0: 从菜街到厨房，我是知了，
1: 我是张小电
0: ，这是我们第十九期节目啦，
1: 马上就是二十期了。<笑>
0: 嗯、好的，我们反正离百年老店还有点距离，但我们都是这样开场的，就可以这样录一下，<笑>距离
1: 百年老店又近了一步
0: 。对，这是我们春节后的第二期节目，嗯嗯在刚刚过去一个非常夸张的那个降温的天气之后，昆明终于要恢复点温暖
1: 啊，明天就很暖和，明天可以理论上是可以穿短裤了
0: ，啊、嗯，<笑>是可以这样吧？啊<笑> ，OK， 那我们今天要来聊的这个节目，又是我们其实以前。的一个存货啊、嗯呃，我们我们去年在那个春节前，我们我跟小店一起，我们去了宝山。嗯，
1: 嗯我们走了一趟滇西之旅，滇西小哥之旅。
0: <笑><笑>
1: 对不起，<的>滇西小哥
0: 蹭了你的流量。<笑>真的是，一会儿我们要讲这个<笑>这个这个这这个点在哪里？我要我要检讨自己。<笑>好，但是我们是先去了微山，我们在微山绕了一下之后，嗯、又去了宝山。可见我们对微山有非常强烈的热爱之情。
1: 而且微山就确实是一个就是新晋的一个滇西的交通
0: 重镇。嗯，虽然现在路还没有彻底通，但是快通了。快通了。呃，然后我们事先去了东莲花村，就是上一次我们去年夏天我们在微山的时候没有去东莲花，嗯、但是这次我们去了。然后我们在那里吃了饭，打破了我一个禁忌，就是我以前不太吃乳扇对，这个
1: 是我。我每次我有好的乳扇，我都忍不住要分享给你吃，然后你告诉我你不吃乳扇，我每次都会震惊，因为你在云南那么多年，居然可以做到不吃乳扇
0: 。呃，其实我这个人口味挺很杂，就是我在云南都能接受各种。对，我觉得你什
1: 么都可以吃，但乳扇这种就大家都爱的东西、嗯
0: 。对，但是因为它的根源在于我小时候不吃牛羊肉，哦、我不喜欢那个腥膻味儿。嗯、然后有一些奶酪，其实我吃起来也觉得。呃，有腥膻味儿、嗯呃、但有一些就 OK， 就是去年我整个克服掉，就是包括乳饼跟乳扇，嗯、我的接受度都很高了。它就可能是，也可能我去内蒙吃了那个羊肉，哦、尿了尿，是那个膻味就已经可以<笑>、呃、打破了一些就底线又更低了一些，对，打破了一些信号通路，但不会让我觉得怎么样，我反而能够 get 到它的鲜香跟鲜美，嗯,嗯，可能是这样子。
1: 但你这次打破了你的一个，刷新了你的一个吃饭的一个新的点。你跳出了你的舒适区，你是在东莲花吃到了什么？嗯
0: 、就是乳扇嘛，油炸乳扇。乳扇它是炸炸的那种，很泡很泡，然后其实很油，但是我忍不住吃了很多片，我就觉得很香。嗯
1: ，对，所以它打破了你的两个舒适区，一个是油炸，一个是乳扇
0: 。嗯、呃，油炸不算，油炸我也经常吃，但油炸是。不允许自
1: 己吃的东西，但是吃得很开心
0: 。呃，对，就是尽量希望自己，因为因为血脂高嘛，油吃很罪恶。对，尽量自己少吃点油。你知道我们家现在跟我爸妈在一起，我在家里，我们吃水煮菜，不太吃炒绿叶蔬菜，都吃的很寡淡。就是，但是另一方面就讲说那个水煮菜，我们就吃的很能吃到那个。蔬菜的本来的味道，呃、味道、嗯、就是，如果你硬要讲的话，就是也吃的挺开心的啊，嗯嗯、因为就是一点点水，加一点点油，加一点点盐，嗯、然后焖煮一下那个绿叶菜，就那么吃了、嗯
1: 。但你说你在家庭厨房严格控制吃油的量，我甚至还想你是不是用天平来量每天吃多少克油？<笑>那没有，没有
0: 那么夸张，<笑>就是比如说我。我我觉得我是尽可能的摄入炒菜的用的油，就是蔬菜那个，因为它太稀油了。可是我其实自己很爱红烧嘛，我觉得我是特别擅长跟拿手做红烧菜。可能因为我在南京、上海待过，或者跟那边朋友玩的很好，我很爱炒糖色。我觉得我炒糖色炒很好，糖色就是拿油和糖，就糖油混合物。对，糖油混合物，然后炒焦嘛，然后点美拉德反应，然后再把肉丢进去炒一炒。我觉得我怎么。炒，反正只要是那个煤气灶啊，就是那个不管什么锅什么，嗯、我那个火候拿捏的都还不错，所以我红烧菜我觉得我做出来是不错的、嗯、啊，所以我是爱吃这些的，只是我有时候在控制自己，就不允许自己吃，对，因为毕竟中年人了，<笑><笑>体检不允许。嗯
1: 、在东莲花那个油炸乳站，我也吃了好几片。但我在东莲花吃到的一个印象深刻的是，他们就是自己做的紫苏木瓜。啊、哦，后面我们去微山城里面也吃了紫苏木瓜，但是明显我是更喜欢东莲花做的紫苏木瓜
0: 。对，<为>我在我我我我在那个微山也不是我们有买吗？<对>我我有买一点那个他们微山的。嗯微山还是有自己非常显著的性格特点，嗯，啊、呃，他就是很爱用蜜，用那种潮潮<对>潮,潮,潮潮的，嗯、呃，冬莲花就是干
1: 干的，然后上面有糖霜，就外面吃起来脆脆的糖结晶，嗯，然后微山城里面的话，就蜜渍的太透了，确实是好吃的，但是你可能就。我买的那一罐到现在还剩半罐，但是那个紫苏木瓜干的话，在东莲花买的就两天就吃光了
0: 。对，在路上开车的时候提神真的很好用，而且真的我觉得东莲花那个口感是它有木瓜的原味，啊、呃，反正而且那个干干的感觉很舒服。嗯、是，呃，不知道大理那边或者在网上买是怎么样
1: 、嗯、那个大理杨记出的是偏向东莲花的风格，但是东莲花的是甚至比杨记的还干。哦、而且它比比杨记的大片
0: 啊、哦，因为我以前不吃乳扇嘛，嗯、所以我很少走进非常有名的杨记乳扇店，嗯、因为它最早打的名字是杨记乳扇，店，是,是吧？然后它也卖很多梅子产品，对，梅子、木瓜、紫苏、嗯，<就>它也有天猫店。前一阵子我们群里人问，但是我没来得及，嗯、我觉得我意念回复了，但我好像没回复，嗯、就是他们买乳扇的话，<笑>什么杨记算好吗？
1: 杨记就是相当于乳善界的嘉华，及格肯定是没问题的。但是本地人听说你买杨记，就会跟你说：“杨记不好吃啊
0: ，洋记不好吃。”昆明也开了一家店，我前一阵子看到在学府路上那个万科学府那底下，好像有一家店，我没走进去看过，我路过看到好像是，嗯。但是乳善这个东西，反正也不是那种标准品嘛，大家就是我我其实反过来说，我在微山吃到啊，我觉得他们可能是。牛奶吧，他们不是羊奶
1: 。呃，微山不养羊，微山养的羊，估计也养，但是可能要到什么五印紫金那边的镇子里面，因为山更高一点会养羊。坝子里面都是养牛
0: ，而且所以我觉得我现在能吃起来这个、嗯、呃乳扇乳饼，我觉得可能都是牛奶类型
1: 。说实话，我没有吃过羊乳扇。就是羊乳饼的话，曲靖陆良那边他们是做羊乳饼的
0: 啊。羊乳饼我吃过，那我吃过，嗯、我就买石林黑山羊嘛，嗯、转心买到的，跟那个在新营东宛买到都是那个黑山羊乳饼嗯、啊，但那个还好吧，就是那个烤一烤、煎一煎还好嗯
1: ，啊、因为我对牛羊的新的程度接受度很高，所以我甚至吃不出来羊乳饼和牛乳饼太大的区别是什么。羊乳饼可能更细腻一些，嗯、但是如果说它有。特别的味道的话，羊的有羊
0: 味儿，我觉得是有羊味儿的。我吃不出羊的味道。我就是因为我可能对于那些支链脂肪酸、嗯、特别敏感，嗯、就那些膻味儿都是来自于各种支链脂肪酸，嗯、我真的能吃得出来，就是羊乳饼。哎、嗯，但是我不是春节的时候也去那个乱世家吃饭嘛？嗯、他拿羊乳饼和那个嫩的蚕豆炒一，嗯、还有火腿炒在一起，炒在一起。初吃的时候没吃到羊味儿。嗯嗯，但越吃羊味儿越明显，嗯、但是那个羊味儿是我可接受的，嗯、我觉得它好吃的，也有可能我喝、嗯、平红<笑>对，也有可能它那个东西本身好，嗯、还有我喝的酒可能也有一点关系。盖猪。总之我能我能明显感觉到它有羊味儿，嗯嗯，但是我还是能吃得下去，我觉得是好吃的。嗯
1: 嗯、反正羊肉饼可能口感更细腻，然后牛肉饼可能就。像之前 Rose 这样讲的，贺庆做牛乳饼就是收水收的更紧，可能贺庆羊贺、嗯、庆牛乳饼我没吃过，但我们那
0: 天在他家吃的不是吗？好像是牛乳、哎，诶<是>，那个饼是牛乳，哦、嗯。写小块嘛，你看它就是这么小块。哦、那确实，确
1: 实它是收的更紧的。但
0: 是就是说起来，我们自己在昆明，嗯、我们对于乳饼、乳扇是羊奶做的还是牛奶做的，有时候都是晕的啊、嗯呃。所以是不是就是大家买起来的时候要、嗯、也要留意一下这个事情？你可以试一试不同的风味，嗯、看你能不能体验的出来
1: 。乳扇确实我没吃过羊乳扇嗯
0: ，都是牛的。乳饼
1: 的话，如果是耳源产的，现在我们在市面上吃到的。嗯，乳饼的话，不然就是鹿粮，鹿粮就牛乳饼。然后，嗯,嗯，石林那边的也是羊肉饼。嗯，但是洱源产的话，就一定是牛乳饼
0: 。好，呃，反正就是这个部分，嗯、呃，就是乳扇，反正都是牛乳饼，大家可以调调看，但也不一定好买，在网上。嗯，嗯那我们还是说回来，我们从微山对，我们
1: 离开北方的饮食谱系，<笑>嗯、我们从微山去到南方。
0: 呃，其实我们是往西边开，就是，而且是先往北开。我们从威山要回到下关，哦，回到下
1: 关，然后从样鼻后面插过去。
0: 对，其实是先往北，再往西边开。嗯、但那个地方为什么有南方感、热带感？因为之前其实我们在节目里也聊过，我们自己觉得就是在纬度上面，甚至它可能是呃非常北部的一个傣族聚集地。嗯、呃，但是为什么傣族会愿意生活在那里？因为它就是一个。河坝，<和霸 S 1> 嗯，这河坝，<笑>对，哎，你这样说起来，河坝，我突然反应过来，嗯、就是我们上一次聊那个平边，嗯，你觉得平边是一个缓坡吗？对、嗯，其实宝山那个陆江，我们去的陆江坝这里，嗯、它也有点缓坡，只是没那么缓，还要陡一点。
1: 陆江坝是这样的，我小时候去过陆江坝，但是已经完全没有印象了。这次去看，然后陆江坝给我的感觉，它是一个缩小版的苍山的。东坡就是洱海西边，就是苍山一个斜斜的缓坡下来，就是古城这里嘛。对，然后只是呃，大理古城苍山脚下的话是洱海水域面积更大。嗯，然后到了怒江坝的话，它一个斜坡下来，它是斜坡上的一个坝子，然后下面的话就是怒江,江
0: 。嗯，它那个水域面积没那么大，嗯、就显得它。会不会更陡一
1: 些？但它山体是非常大的
0: 。对，我们其实我们现在回顾一下，我们呃从这个宝山穿过来，我们过了桥，到了怒江的呃西边之后，嗯、我们就沿着一直上上山嘛，嗯、就是我们去了第一个咖啡庄园啊、呃，或者一个咖啡体验店嘛，叫 Summer。嗯、然后呃，我们在去那个 Summer 的路上，其实就看到了深处的高黎贡山。嗯后面的雪山
1: ，对，那边应该是属于怒江州
0: ，对，就,是、就往北
1: ，已经是就是
0: 现在被大家老在说，可能甚至福贡那边哦，福贡丙中洛那边的大雪山，嗯，它、嗯嗯、六库那边的没有那么高的山，进六库开始慢慢的山才越来越高，嗯、对，我们看是看到雪山的，对我们看到的可能是福贡那边的雪山，嗯,嗯，然后我们呃就是上了那个呃咖啡的体验。店，嗯，然后在周围它全是咖啡地、嗯，对
1: ，那一片应该就是新寨的种植庄园
0: 。呃，就是整个对那一片，反正总之大一点叫新寨，嗯嗯、但是我们后来因为还去了一个叫新寨的地方嘛。哦，那个是
1: 它叫新寨庄园，那个、但是那个地方叫坝湾，它叫新寨庄园，嗯、它的咖啡庄在新寨。
0: 他的场就是他的工作场址在那里对样，但是他其实不是啊。那我们先去的是新站，我们先
1: 去了新站
0: ，在底下一点靠近河谷的地方种番茄啊，然后再往上就开始种咖啡了。嗯嗯，是小店。第一次番茄茄子，是小店第一次看见那个新鲜的咖啡豆嘛？我们去的时候刚好是成熟季节。对
1: ，我就刚刚想讲，当时那个咖啡豆真的很好看，红红的，然后挂果在上面，然后你薅一把下来吃。也没有人管，咖啡豆的果子还蛮好吃的，就是
0: 别人讲它叫咖啡樱桃，对对对对,对、嗯，就是红红的，有点像小樱桃一样的感觉。嗯、它其实外面那层果肉很甜，嗯、是这个甜度可能是它做发酵的。基础就是密处理啊，对对对，呃，或者是日晒啊。<对>它之所以能够让微生物在那个地方繁殖，因为
1: 它有糖，有糖。就是我在那个 Summer 咖啡体验中心，嗯、那个地方很网红，因为它有一个很漂亮的观景平台。但是我在那边是学到了真知识的，就是工作人员在用一块砖头碾那个豆子。嗯，我就问他是在做咖啡的哪一个步骤，他就告诉说这个就是大名鼎鼎的密处理。就之前买豆子就看到各种什么水。水洗、日晒、蜜处理三种基础的处理，但我不知道蜜处理是怎么处理
0: 。嗯，但是其实我觉得它的那个它是比较小规模化的处理方式。嗯、呃，我其实说起来，就是因为你没有去过普洱那边的那个、嗯、呃小洼子体验的那个庄园嘛，嗯、我是去过小洼子，然后我其实觉得萨玛它纯粹是一个。嗯网红景点，展示
1: 性的，他他没
0: 有展示性的，他其实自己没有在认真处理豆子，他只他其实更认真的在做一个小图书馆和咖啡，是卖咖啡，对，然后还有卖那个场场地嘛，场地是很好的，就是风光很好，但是看不到他大规模的处理，反而我们后来在呃比顿比顿有看到它其实是有一些生产非常工业化，但那个比顿又是非常工业化、大规模、大批量的这种。处理了，那小袜子它其实，呃，我觉得它是有展示说水洗池是、嗯、这个区域是怎么样的，嗯、然后日晒床是怎么样的，嗯、然后密处理它会给你看到，嗯，它可能是有差不多一个人高、嗯、半个人高那么样的罐子，嗯、然后再把豆子在里面做密处理
1: ，然后它是把豆子放到里面，再把豆子搅打碎了以后。
0: 他其实是先去皮，哦、他去了皮之后，然后就好像他就是我们在三马看到他拿个石、嗯、石、哦，对，就是把他皮先揉掉，然后把那个皮，他他其实是在做果皮茶，<是>他们有认真的在做手工果皮但是他
1: 跟我解释的是，就是秘制里的关键就是他用那块砖头把那个果皮揉下来的时候，那个果汁含糖的果汁就会附着在那个。嗯咖啡豆上，<对>然后这个时候再把它放进罐子里发酵的话，嗯、就是这个上面的这个蜜糖就会帮助带来那个一个给微生物发酵的一个环境。嗯、所以这样的话，我还是比较直观的就理解了为什么蜜处理叫做蜜处理。
0: 嗯，那也是挺好玩的，就是实地去产地看了，特别是在那个咖啡的那个植物旁边看到那个果实和植物本身的样子的话，对对我觉得是让人印象深刻的事情。嗯、如果呃在春天有机会再去，就可以看那个咖啡花。我觉得哦，对对对，
1: 白色的咖啡花。对对，对
0: 对对那个一年四季咖啡的那个生长的感受，可能就更清晰、更强烈了。嗯
1: ，就是。之前我写稿的时候就了解到，夏威夷他们也种咖啡嘛、嗯。然后他们在咖啡花开花的那个季节，甚至他们有一种咖啡庄园的旅行团，带你去看咖啡雪。就热带人嘛，很惨的、哦、看不到雪的，<笑>就咖啡开花就假装是下雪。哦、其实，在那个怒江坝里面也可以，嗯、他们也可以这样营销。哦，热带河谷下雪
0: 。哎，我觉得就是有这种大规模产量的农庄和作物单一嘛，那、嗯、单一作物，然后它的那个开花的花季是好看的。是的，就包括那个。呃，楚城那边就新品，它美橙花,花哇，而
1: 且橙花很香。
0: 对我，我其实很喜欢橙花精油，嗯、我自己我,喜欢我自己是不是会买橙花精油、橙花水？我觉得那个味道是有一点让人快乐的，有一点苦苦的，不像那个橙子的精油那么甜的感觉，嗯、它又又有那个橙花的香，苦味很淡，然后那个舒很舒服。我觉得所以橙花剂去新品也是好的。
1: 对对对对，而且就是在芳疗理论里面，橙花是可以让人带来愉悦感受的，就是就是可能去逛褚城庄园，就算那个季节你吃不到橙子，但闻一闻橙花的香气，可能也会很放松、很快的。嗯
0: ，但是咖啡花，呃，可能咖啡整个其实你在味觉的体验上面，就闻起来那个味道上面，嗯、还是要靠它烘焙后，<子>就是在没有烘焙、嗯、没有那个美拉的反应之前，你<笑>可能感觉不到它那个香味的外溢。对，嗯。OK， 那这是我们先到的第一个咖啡庄园萨嘛，嗯、然后我们下又下来到江边一点，嗯、然后再往南开一段路，嗯、就去了以前从宝山到腾冲的老路啊、嗯呃，然后那那里有一个以前非常。九十年代的建筑，然后它有改造一个新的叫新寨咖啡有限公司，嗯、然后他们就有客栈，又有可以喝咖啡的地方
1: 。新寨它是呃，新寨咖啡就是刚才我们讲的，它的咖啡庄园在新寨，就是我们去的第一个地方。但他在的在对，嗯、在的那个位置是叫坝湾，坝湾呢也是一个非常热带逻辑的生活的地方，嗯哼，因为。就像以前乱师讲的，靠近河谷住的话，河谷有瘴气，所以坝湾是在一个半山腰的位置。坝湾
0: 高一点，对，半山腰的一个平坝。它没有挨着，它不像我们吃饭的时候在傣族村那里吃饭，嗯、对对对它更低一点哦，嗯
1: oh, 对我最近学到的一个冷知识就是，为什么傣族他敢住在河谷？河谷有瘴气，有热带病的地方， uh huh. 因为傣族他的傣族医药，他会用草药来治病。
0: 哦， oh, 所以他那个草草药是可以
1: 对治疗热带病有有神奇的效果，所以他们有本事住在河，就是在古代的那个，嗯、呃，医药学不发达的时候，他们有他们的核心科技，可以让他们住在河谷里面，然后不受瘴气的困扰
0: 。哎，所以傣医的优势在这里，对。草药。嗯、呃，然后中医也有草药嘛，可是傣医它就是更。嗯抗炎消炎的感觉、嗯、是吧？它跟中医那个阴阳保健的这个、嗯、就不是一个理，不是一个理论。嗯、但是没有在昆明也没有看到什么。嗯傣医馆啊，什么之类，的，或者是打着名义的那些，都是按摩泡脚的那种。而
1: 且我想傣族医学的话，因为傣族医学傣泰一体嘛，嗯、然后泰国医学其实很多是从那个印度古印度的阿育吠陀要点里面来的
0: 哦，的所以
1: 他们的话就可能是另外一个体系、哎。找
0: 机会我们看能不能找一个很懂傣医的人来跟我们聊一聊这些事情到底怎么样，或者我们自己去研究学习一下。<笑>你这是一个好思路，我我们自己内卷的是。<笑><笑>学习
1: 一下，<笑>好，我们继续回到霸湾的那个新寨咖啡。嗯、新寨咖啡，因为它那个地方。就是他重新找设计师来做的设计，就是那种他那边的房子最早其实应该是五十年代的那种公共建筑
0: 啊、哦，是个、嗯、是是那个是最早，霸湾镇政府的一栋
1: 楼，嗯，但现在就搞得非常包豪斯
0: 啊，是啊，建筑挺美的、嗯、你在那跟他们一个阿姨聊天聊挺好的，你讲讲、嗯、你。从那个聊天，因为我就溜去看街比如你一个人在那跟阿姨聊天，<笑>那个阿姨人还蛮好的。
1: 对，嗯、然后那个他现在应该是在那个新黛咖啡里面，就是嗯，算是一个领导级别的人物吧。所以他对咖啡的，就是从庄园种植，然后到后期的加工，他都很了解。嗯、然后我就和他聊起来，呃，就是他给我带来了一个新的思路，就是。陆江坝的豆子，特别是新寨那个地方，它为什么嗯可以有很好的种植条件呢？因为它海拔，嗯，在新寨的咖啡豆的海拔的话，种咖啡豆的地方最高可以到 1,200 米。嗯<哼>，就是咖啡豆的话，如果在海拔太低的地方种，也能种出来，但是它成长的周期就很短。
0: 风味，嗯，就是说那个传统的咖啡豆产区，就比如说南美，嗯，还有巴西什么这些地方，它是不是就是这吃到这一个咖啡带，它更多是海岛、嗯。嗯嗯嗯所以，对它在沿着海边往内陆走，<对>他那个山也没有办法一下起伏的很高
1: 。嗯，就是有一个例子，就牙买加蓝山，牙买、嗯、<哼>加蓝山的最高海拔是两千二，然后它的咖啡种植带的最高海拔是高到可能一千八这样的。哦， oh, <okay, S 2> 所以就蓝山它是那个，呃，它有云雾。嗯，就是热带的山，它是本来是个小岛，牙买加啊<对>、嗯
0: ，然后它也
1: 是立体气候这样上去的，而且咖啡，<对>因为咖啡不是很喜欢那个太阳直射，嗯、<哼>然后就是新寨咖啡的那位阿姨就跟我说，咖啡直射的话很容易烧根，嗯、是种不好的，嗯，所以要在需要有一个海拔比较高，然后有云雾的地方，它会长得更好、
0: 哎。所以这是一个区别。嗯，我来讲一下，就是我在小袜子。嗯呃，普洱那边，我是看他们在咖啡田里要兼种大树、哦，就很像就很像我们在那个南建、嗯、那个呃茶园看到那个冬、哦哦、樱花，它其实是它不是为了做景观，嗯、它是为了给茶树遮阴、蓄水而遮阴啊、嗯呃，对，蓄水。但是你看我们在怒江坝这一片，嗯、它没有大树，它就是纯粹的，就是一片一片的咖啡林。嗯、那原因可能是在于本身的气候。就有云雾来解决了这件事情，嗯啊、对，就是直射的时
1: 间不会很长，嗯，有可能是这样的。嗯、然后我就想到陆江坝就种植，它是有一个比较接近蓝山咖啡的一个生长条件这样的
0: 。嗯，就是因为刚才你也跟我聊起来嘛，嗯、我觉得这个点真的是非常特别，嗯、就是。呃，我们说宝山这个地方啊，就是怒江坝这个地方的咖啡，宝山、嗯、产咖啡主要在这个地方。嗯、然后它跟普洱的地方不太一样的就是，宝山这个地方有大江大河，是<的>那个高黎贡山，就像我们一开始聊能看雪山，嗯、它很高很壮观。嗯、但在普洱这个地方，呃，我们都说我们在昆明都说普洱这个地方夏天舒服。嗯嗯因为它整体
1: 海拔是高的夏，
0: 夏天不热，冬天也不冷，嗯、就是因为它处在一个相对稳定的海拔高度，嗯、而且在哀牢山以南嘛，是就是它已经在那一片感觉没有像哀牢山那种三千的大山了、嗯、啊。然后它整体的海拔就有点像平地上的一个丘陵感啊，就
1: 它整体海拔不低，但是它你到了那个地方，你不会觉得它山大，大但是你到了怒江坝，你会觉得这个山真高。
0: 对，所以这是一个很大的差异啊、嗯呃。然后在口味上面倒是的确也分不出来，但反而我是觉得说，<对>陆江爸现在、呃，我自己都在，嗯、因为我们在节目里说，我自己也都在喝宝山的咖啡，我反而喝不起普洱的咖啡，太贵了。然后我都喝宝山的咖啡多，觉得性价比高。
1: 这样的话，如果我们要横向来找一个比较的话，就是海南咖啡。海南咖啡的海拔种植海拔肯定是比不上云南的
0: 。啊、嗯，海南就是海拔差不多就在一百米。它<笑>可
1: 能山地，我没有查过海南山地的那个咖啡种植的地方海拔大概多少，但我觉得是不会上一千、嗯
0: 。呃，我前一阵子不是买了那个。海南咖啡跟海南巧克力嘛，嗯、因为他们产可可，可可我也是听有台、嗯、就是大小咖啡，他们老在聊那个他们去海南看可可，嗯、我知道哦，原来那边有可可，然后那边有一个新隆<龙>也对新隆热带植物研究所，嗯、然后他也有一个农科系统的科研单位，然后做的那么一个公司，他卖咖啡豆跟巧克力，嗯、然后那个咖啡豆我买回来发现它。呃，它其实，如果你说跟云南对比的话，它、嗯、在品种上不一样。嗯云南其实我们叫小粒卡、嗯，阿拉比卡。啊、嗯呃，阿拉比卡。嗯、呃，然后在海南，它是罗布斯塔。哦。它本来那个咖啡豆结的那个颗粒就大，中型豆。所以可能我猜想说，在这一片热带地区，就是其实整个在亚洲最早种咖啡的，可能就是马西亚，嗯、呃，什么越南。嗯这一片的话，包括海南这一片，嗯、他们都是种这种大力咖啡，他们要烘很深，嗯，他们一定是那种深配的咖啡，嗯，来加点奶喝一下、嗯、或者怎么样，他没有办法做到很浅烘的精精品咖啡的那种风味感。嗯、精品咖啡风味感可能还是要靠这种小粒，就颗粒本身小一点的品种的咖啡来充分表达。嗯嗯
1: 对，之前说到海拔对种咖啡的影响，就是海拔太低的话，咖啡豆的成熟周期短，风味就风味物质，因为它生长周期短，风味物质就不可能就富集的很多。嗯，它成长周期更长一些的话，它的风味就会更丰富一些。就理论上来说是这样。
0: 嗯 ，OK， 反正就是云南咖啡这几年都是非常红火，到底怎么样？希望大家也一起试一试，或者来站在。口味的角度来跟我们有机会多一起聊一聊
1: 。而且陆江坝的话，我觉得如果做那种咖啡主题的旅行的话，陆江坝是很好的场所，它风景真的很好。嗯,嗯
0: ，而且就是那个我要再说一下，就我们回来之后，我又看见星巴克在做公关嘛，嗯、就是星巴克今年做两。做在做云南咖啡的公关，他选了两个地方，嗯、一个就是普洱孟连那边的一个庄园，嗯、然后他再选一个地方就是宝山那边的庄园，嗯、然后宝山那个庄园那个文章拍出来那些照片，嗯、有机会我们发群里给大家看一下，就真的非常壮观。嗯、我们自己我我我,我有没有拍到照片？我好像不太爱拍照片，<笑>可能没拍到。看小电倒是有没有，也可以跟大家在微信上展示一下，嗯、看一下。
1: 嗯，就请关注我们这期的推文，<笑>我还是有精修的照片的
0: 。<笑>小店上次的推文写的真的很好看，<笑>就写那个、呃、红河南部那边。OK， 我们再拉回来，我们说这个咖啡馆，我们在宝江、陆江坝这一片，嗯、我们后来。再下到最底下的江边，还去了一个比顿咖啡馆、嗯。比
1: 顿，说实话，我是喜欢他们的，因为他们的那个展示方式非常直观。嗯、他们就像一个把一个厨房里的，就是那种半开放式的厨房，他们把一条生产流水线做成了一个半开放式的。你走进去，他的那一条厂房里，嗯、你就可以看到咖啡生产的步骤一二三。嗯。
0: 我以前也看到过这个牌子，嗯、然后，但是我从来没有买过他们家咖啡，实在太贵了，呃、我觉得。
1: 这个我要插一句，我们去了三个庄园，哦、但我只
0: 买了比顿的豆子，哦、其他两个我我我反正都没有买、
1: 呃、嗯，我买比顿的豆子是因为它确实有很多豆子给你选择，它价钱不便宜，嗯、但是我挑的那款豆子，呃，那个店员很专业，嗯嗯，然后我就问他这款豆子是什么，他说这款豆子其实是他们的烘豆师烘出来拿去参加一个展会，是一个实验性的豆子，嗯、然后豆子上面就写了各种糖的味道，包括蜂糖、红糖、黄糖、蜜糖之类。嗯嗯我当时就想，真的有那么多复杂的甜味吗？结果冲出来
0: 以后，你自己拿回来冲
1: ，对，就磨开以后，我买的就是那包是完整的豆子，然后,然后回来我就不辞辛劳的把它磨开，以后冲开以后，喝了一口，心里面就是一句很俗的梗蹦了出来啊，这该死的甜美
0: ，确实那
1: 个甜度控制的是非常好
0: <笑>啊，的确有感受到，对吧、嗯
1: ？它的处理方法好像是。我忘了，我应该去看一下包装袋。反正它是用通，好像是水洗发酵，嗯，然后是中度烘焙，然后风味确实是
0: 不错的。嗯，呃，小豆子有时候我愿意，就是他的那种精品豆，我有时候也愿意尝试，但我可能就懒得买。嗯，啊、呃，然后我自己其实经常买的那个牌子，嗯、最近的半年我又喝那个老地鸡喝的特别多嘛，哦、我们群里也有人讲。嗯，然后我在淘宝店跟那个老地鸡的人联系了，我、嗯、说我在附近，我也搜到了你的地址，嗯、你是不是在这里？我们可不可以去参观一下？嗯、但是好像一直没有人回我。他不理你。嗯<笑>我最后，因为还是要再往南边开一段路，嗯嗯、我们时间又有点赶，绕<對><天>过去有点因为我们在下一个我们要讲的地方待了太久时间了，<笑>我们就没办法再开了，再往南开，所以就没去老地基。那以后看有没有对，
1: 以后有机会还是想去看看，因为老地基的他的处理豆的方式就还蛮讲究的<笑>、嗯
0: 。对，然后他。还是比较清晰，它没有那么多玄学，嗯、我觉得它比较诚恳一点
1: 。而且你买它的生豆，你再单独购买它的烘豆服我觉得这样的话就还
0: 不管它什么时候烘的，嗯、反正那个体验感是对对对对对。嗯、但是说回比顿这个地方，嗯、比顿这个地方就是它的工厂和它的展示厅是在一起的，嗯、还有一个像博物馆一样的地方也做的蛮有趣的。<对>
1: 嗯、然后我们在比顿。就了解到了一位，就是对宝山咖啡种植非常有帮助的一位缅甸华侨
0: 啊。我们看
1: 到他，他一九五三年前后，五一年开始在怒江坝，然后种咖啡，然后他把咖啡豆子寄给了何香凝，然后寄给了李根源，都是当时，嗯嗯，比较。厉害的政治人物，嗯
0: ，这这个事情很传奇，嗯、因为我们后来去到了这个人的故居，对，呃，参观了一下，然后我大大大为震惊，并且有一些感叹、嗯、啊。这个我们先先卖个关卖个关卖个关子，关子一会儿说，嗯、因为我们从这个比顿庄园之后出来，嗯、我们就先去了那个热金所，嗯，就是云南省农科院，嗯、它有两个热带。农作物相关的研究所，一个是在昆明附近的元谋，还有一个就是在宝山的陆江坝，嗯，啊、呃，然后我们先就我们就是先去，其实我们先去了这个所，吃了闭门羹，嗯、然后我们去找到比顿，嗯<笑>、啊，然后。比顿出来之后，我们不死心，然后觉得还要去找这个锁，嗯、最后我们真的一下子功夫不负有心人，给绕到了，<笑>找到了，然后我们就去了这个热金所的种质资源库门口，然后也没有人管，我们就进去了
1: 。而且、啊、你知道我们当时为什么可以进去吗？为什么？因为他们在修芒果树的树，就把那些多余的枝条修。开花了。对，他们在工作，所以就是。门、这个、是打开的，你进去没有人管你，然后你甚至可以捡路上掉下来的果子吃，没有人管你。对，我们吃
0: 了好多杨桃，那个杨桃好好吃，我都是从地上捡的，熟透的。<笑>
1: 对，那个杨桃是就我们在吃的东西，其实很多看起来是普普通通的果子，但其实我们可能吃到了非常珍贵的热带经济植物的一个资源资源，<笑>就它保存，这是它保存种群基因的一个资源库。
0: 对，就那片的咖啡可能也是他们这个热金所弄的，嗯、对然后他们的咖啡都比较精致，嗯、是种在那种大棚里，对,对对对，保存在大棚里，因为可能也怕这种寒潮，是吧？然后其他的就是在地里面种的，我们就有看到杨桃，嗯、然后芒果，然后还有那种大型的棕榈。然后还有很多我们叫不出名字的荔枝，对，是不是？然后
1: 还有牛油果哦,牛油哦，对，牛油果是我要讲的，就是我自己种出了牛油果。嗯、我觉得我种的牛油果已经是天底下最雄壮的牛油果。看到了那个他们种出来的牛油果，我回家就对我的牛油果说：“你自己看着办。”<笑>他们牛油果真的种得非常漂
0: 亮，而且是有很多年时间了对。对对对，嗯、我不知道他们就是怎么现在梦莲是起来了啊。嗯、那如果说在宝山这一片可以种的话，嗯、是不是这边也可以起得来？对
1: 牛油果成本就会更低，嗯、我们就可以吃上性价比很好的牛油果。
0: 嗯，然后就是我挺感叹，就是热津所这一片的，嗯、就像你刚才说到那个旅游的话，嗯、比如说如果有一个小团的话，嗯、它、呃、比较特别一点路线的话，嗯、走了怒江吧，再去到这个热津所，嗯、我觉得是非常特别的体验。<对>因为在热津所里面，他们本身对于种质资源嘛，他们讲究资源嘛，嗯、他们的管理也精细，然后你也跟那些植物就是可以很清清晰的感受到他们的这个情况，是吧？我们都没有见过，<对>我第一次见杨桃树啊，然后甚至还有那个菠萝蜜也是。对菠
1: 萝蜜菠萝蜜，萝蜜啊、我刚才想讲菠萝蜜，结果可能因为太喜欢牛油果，就跳到牛油果
0: 。<笑>对菠萝蜜，我们还认了半天<笑>啊，因为它那个果子没有。呃接在那个树干上，我可能在盲市也见到过，但没有那么近距离的，就是这种感受的看。
1: 对，后面我就问了，刚好遇到一位就是热金所的那个资源圃苗圃的工作人员，哇，那位姐姐是真的像一位就少林寺的扫地僧那样的，看起来是一位非常普通的姐姐，但是问她为什么那个牛油果，因为我们刻板印象里面牛油果的果子都是粘在树枝上的，嗯、但我们看到的那个牛油果，它是从它的枝叶里面发出来的一个小果苗的感觉。就问那个姐姐为什么这个牛油果它没有粘在树上，然后那个姐姐马上就回答啊，这样的果子的话它是生长不了，它会自己掉下来
0: 。<笑>就早熟的果子都是会掉下来。<笑>就是说工作人员真的是有在那里认真工作，对对对他有看到他有他的植物一年四季的样子。他他嗯、对啊、嗯，然后就我就记得他跟我说，你看我们这芒果树这么大，你们到时候来吃很好吃。<笑><笑>对对对对，就很期待再去。对，我们就期待在芒果成熟的季节再去那个所感受一下那边的芒果是怎样。嗯
1: 、对我和他聊天，然后他说这在经济作物研究所。其实这个所的全称是热带和亚热带经济作物研究所。因为严格意义来讲，陆江吧，它是纬度向很高，它是在北回归线以北。严格意义上来讲，它是不能算作热带，它只是亚热带。但是呢，它在河谷里面，它海拔低，所以它事实上是一个热带。嗯、然后，嗯，这个姐姐就说，他们那个所里面，他们会育苗育种。就很多很好吃，现在在东南亚卖的非常好的一款芒果，就是热金所他们育苗
0: 育出来的。嗯，他们有很多核心科技。是，就是希望我们有机会能再深入了解和体验一下。嗯嗯
1: 、而且就和他聊起来，嗯，怒江坝的芒果卖到哪儿？然后，好，对不起，昆明人，你们又要受到鄙视了。那个姐姐说啊，昆明人吃不到我们这边的芒果的。哦，还有桂圆，我们的都是卖到省外，卖的很贵的价钱。<笑>
0: <笑>就是好东西留不到云南嘛，都被外省人吃了
1: 。<笑>所以真的要吃到的话，可能还是要吃去到实地，嗯、可能就有机会吃到又新鲜又好吃的。真的要买的话，可能就不然就花很贵的价钱了。嗯，
0: 其实我们在那边在路上还看到，去那个季节是有鸡蛋果、嗯、蛋黄果，嗯嗯、但我们说不然。去宝山买，嗯、也没有停车下来买，这个回来就没有了，没有了，真的是完全没有了。好，那我们就说回来宝山了。嗯、其实我们呃是在普漂这个地方住下来，<对>然后去的陆江坝，嗯、我们并没有在陆江坝过夜。嗯，我们为什么会选择普漂这个地方？是因为那里有温泉啊，普漂
1: 温泉太好
0: 了，<笑>这是一个我自己也很想感叹的地方，<笑>然后我都迫不及待的。那天好像我们也在跟你老聊天，我说你老你就应该来这里泡一下这个，嗯、因为我们一起去泡过其他的嘛，嗯、就是那个那个温泉普瓢温泉的体验，嗯，是我从来没有过的
1: 。普瓢温泉，我们住的是镇上最好的一个温泉酒店，温泉度假酒店，嗯，但是呢，它标间两百出头，然后还含两张室外温泉的泡澡的票，嗯
0: 。它做成度假村的那种，四
1: 舍五入不要钱。嗯,嗯
0: ，对，而且它的
1: 水非常热。嗯
0: ，对，水很烫啊。嗯、但是，嗯，精彩的在外面
1: 。精彩的就是当地人告诉我们，你们再往前走一百米就可以去公共的澡堂，不要钱，就男女分开的。我去女池那边，我觉得那个池子已经非常大了，可能有个一百平。结果知了告诉我，男池是他在那个。谷歌的那个地图上看到
0: ，嗯，卫星地图上可以看出来是两倍吧。嗯两三倍没有五倍五倍吗？
1: 五倍非常大，而且南池那边可能女池那边会考虑，就外面的人会看到南、嗯、池就不不在乎别人看不看。你们那边是有那种有一面墙其实是露天的风是
0: 挨着山的，对，三因面它就从山上流下来、嗯，是有山景的，有山景的，我、哦、们有山景的嗯。<笑>然后这个地方它其实怎么样呢？它就很像一个野外的公共厕所。<对><也><笑><笑>你你看那个门，它是修缮一新的公共厕所，你感受不到的。嗯、然后好像是进进了一个厕所一样，但实际上不是，它就是砌的泡池，然后本地人在那儿洗。对、啊，然后我们第一天是晚上去的，嗯、然后就。就是也也没有不管那么多，嗯、然后就泡下去了。嗯、然后，呃，第二天又有再去那个泡池。其实大家是当地人，在那还会洗澡、嗯、搭肥皂、<对>洗衣服啊、呃。然后那个泡池又非常大，然后水又很烫。对，嗯、呃，水其实是能把人泡出汗的。对对对对,对、呃、我估计是在六十度是有。嗯出水有六十度,度，温度没那么高。实际上泡下来，可能我觉得是有四十度左右、嗯。就
1: 是边上那一圈的温度，嗯、离出水口最远的温度应该也是在四十五度。嗯。
0: 就是总体上就是说，你看我们以前泡的一些呃牛街啊什么的温泉，它是在一个棚子里，男女分开，有个顶的，有个顶，它是在室内。这个是纯露天的，它那个外面就是一圈围墙。对。然后呢，我在西双版纳泡那个嘎洒的温泉，它其实没分男女，你还是要穿着泳裤泳衣进去泡的。虽然傣族大妈有时候不 care， 那就是裸的，但是理论上大家嗯。都还是穿着衣服的，嗯、然后你说怒江再往上面那个澡堂会，嗯、它是裸的，嗯、但是它是纯露天，它是更多的人一起。嗯、但宝山这个地方，我们去普瓢这个地方还是一个非常汉化的地方，其实感觉。嗯、然后他还是分了男女之后，他砌了一些可以换衣服的台子，嗯、大家把衣服都放在台子上，然后进去裸泡的，对,
1: 对,<吧>对，一边泡一边聊天
0: 。对，就是嗯、呃，男生。男的在这边，女的在那边，大家都是裸泡，嗯、然后都是当地人在那泡着，抽个烟，嗯、然后在那聊天，就是好像是感觉工作了一天很辛苦，对去一个社交场所。
1: <近>而且我在云南其他很多地方看到那个温泉的话，一般是男池子里面人会更多，嗯、女池子里面人少一些。但是普漂那边女池人同样很多，就是女人也参与到这种泡澡社交的一个。场所里面来，我
0: 觉得挺有意思的。是的，反正普瓢这个地方，我们今天在节目里跟大家介绍、跟推荐一下，嗯、我觉得它是一个非常不一样的温泉，希望大家有机会去泡到、嗯
1: 。而且，你有没有印象？我们开车出去的时候，就往那个普瓢温泉那边看了一下，它后面有一座火山锥。
0: 啊、嗯，是，
1: 所以它的温泉是火山直接加热的
0: 。对，那个那个山有点光秃秃的，嗯、就是它感觉它的土壤成分
1: 黑色的，而且它土是黑色的，的、嗯。不太一样、嗯。可以看见，而且可以看见那个火山锥很明显的，它有一个挖口下
0: 去。嗯，好，说起来普漂这个地方，就是刚才我们要、嗯、为什么要向滇西小哥致敬和因为我们在从宝山往普漂开的时候，就是那个高速公路岔口被我开错了，然后我们就差不多就要开到西甸去了，嗯、<笑><笑>然后就。没有返回的地方，我们就差不多到失电的这个坝子的最北部，<对>然后又从国道上面再绕回普漂，对对对对的确开了很大一段。我猜我们都可能路过那个滇西小哥家，对
1: ，就远距远距离和滇西小哥打了一个招呼
0: 。对，然后但
1: 那条国道。沿途风景挺好的，嗯
0: ，只是晚上开嘛，也没有看特
1: 别清晰。哦，我拍了一张精修的照片，很漂亮的，就是那个坝子，就呃一条路平平的过去，然后两边都是村庄和农田，然后田里面刚好是蚕豆熟的季节，就就是甚至有。就是你
0: 说失电坝是好看的，对对，失电坝其实我也想去的，因为那边有蒙古族嘛，嗯，然后只是如果真的在那边去的话，我们的时间又不够，
1: 以后以后有。有以后有机会，鲁、嗯、江吧和十点、嗯、我们都想去。
0: 对，然后普漂这边还有一个可以提的，就是吃喝上面的事情，嗯、就是它有一个特别的东西叫那个冰糖渣，嗯啊，这个挺有趣的，就是我们研究一下它的口感，喝起来很像酒酿，嗯、对吧？它但是它不是酒酿，它完全没有酒精，嗯，它其实是把那个小麦麦芽发芽了之后和大米在一起发酵，发酵了之后，它其实并不是把淀粉。变成糖，变成酒精，它其实是靠那个小麦的、嗯、麦芽糖、麦芽小小麦，它发芽了之后，它里面有嗯淀粉酶，它有淀粉酶就可以把淀粉变成麦芽糖。哦、啊，它就有就是保持一个温度，那个酶就有活性嘛。嗯、然后它再丢点米进去，那个淀粉酶还同样可以作用在米里面的淀粉含量里面，嗯、它就没有酵母那种东西可以或者取那种东西把。用微生物的作用，它靠的是酶。它靠的是酶，靠的是那个小麦的麦芽里面的活性酶，然后把这些东西变甜，所以它喝起来是甜甜的。它
1: 的糖味还挺清爽的
0: ，对，就是那种冰糖嘛，就冰糖的甜味，但是它叫冰糖渣，是吧？就是喝起来完全没有酒的感觉，是啊，它看起来像酒酿，但没有酒。对，他们的那当地人也说，你们喝随便喝，不怕查酒驾。那个东西还挺特别的，嗯、然后所以我就觉得那个地方普瓢，嗯、他叫这个名字好像是说有一些少数民族的那个啊、嗯、什么普人、瓢人、
1: 仆人、仆人，就是普的话说有一种说法说因是从仆人来的，仆人的话就是古代对傣族的称呼，然后瓢人就是、哦、呃缅甸国的名字，在古代在明朝的历史书上是写作飘国的，就是一个马字一个飘字，就飘旗的那个，哦、呃，所以就是。他的族群之前在普标住的族群，可能是从台北和缅甸迁过
0: 来，嗯，
1: 有这样的可能。
0: 嗯，就是其实挺少数民族，对吧？嗯、但是他们对于这个很多中原的这种做法，嗯、你说这个。用到这个麦芽糖，嗯,嗯、呃，麦芽这个事情，嗯、还有包括我们后来逛集市嘛，嗯嗯、我们看到很多卖那个豆豉的，<对>就一箩筐一箩筐豆豉，但是它闻起来就是日本那个纳豆、嗯、纳豆味儿，因为我在家里做纳豆，然后呃，就是我觉得他们的菌种都是一样的，<笑>很有可能对。然后他们那个吃法就是拌辣子、拌盐什么的，<对>你买回去之后拌着吃。就
1: 纳豆的云南、哦、云南版本
0: ，对，所以就是你可以看到这个地方，他们第一很很很习惯用这种发酵的东西，嗯、然后第二他们可能是怎么样受了汉人的影响，
1: 呃、因为宝腾坝子在明朝的时候很多汉人迁进来，嗯
0: 、是一个大的边境屯兵的地方，对，也是军屯民屯，<对>所以可能就是明朝的东西在那里留下来了，嗯、然后也传去了日本<对>啊，然后这就是又是食物上、嗯。导致的一个连接、嗯、是啊、呃，这挺有趣的。但是说回来，这个地方就是说它跟缅甸近嘛，嗯、所以有了我们下面要聊的刚才的这个梁金山故居
1: 。对，就我们刚才说的那位，就把宝山的咖啡就努力在推广宝山咖啡的这位缅甸华侨，他叫梁金山。嗯。然
0: 后呢？他是把咖啡当年在怒江坝种出来之后，送给了何宁何香凝
1: 和李根源，就是那些当时新中国、嗯、本来民国时候已经是政要，新中国成立时候还是政要的人。嗯、然后呢，他的故居，就在那个离温泉非常近的
0: 一个、嗯，就普标镇上，<对>普标温泉旁边。
1: 就去了他的故居，然后你就会知道，他真的是一个白手起家，他是走一方。就
0: 彝方跟马帮有什么不一样
1: ？呃，彝方就是彝方就，就是还是一个嗯，中原对边疆的一种带一点<部>嗯,嗯不太公平的称呼，就是他们蛮夷嘛。彝、嗯、方就是过了云南，然后再往东南亚的国家走，特别彝方缅甸一边是指缅甸，嗯，然后他就当地有一句话，就穷走彝方嘛，只有活不下去了才会走马帮去到彝方讨生活。然后你看他家的那个故居的话，你就知道在他家他发发迹之前，他家是非常普通的人。嗯，但是可能也是他妈妈给他的名字取得很好，因为他小时候他爸爸就不在了，但可能名字也是爸爸起，嗯、这个不重要。他叫梁金山，他的弟弟叫梁银山。<笑>
0: 怎么跟现在那个事情那么像啊？好烦哦。
1: <笑>然后呢，他。去缅甸之后呢，起初是走马帮，后来他是在缅甸做银矿生意
0: 。对对对，开矿。对，
1: 他是开矿
0: 的，然后还跟英国的政要有一些交往。
1: 嗯嗯。嗯然后呢，他做了一件很重要的事情，因为就是呃，华侨，不管是广东的华侨还是云南的华侨，就任何一个地方的中国华侨，他们还是心系鼓励的。他就给，嗯。嗯在怒江上捐了一座桥，叫汇通桥。嗯，然后那个汇通桥的意思就是汇通，呃，宝山、宝腾坝子和那个缅甸那边的互相的贸易往来。嗯，修桥的时候轰动，就是整个云南。但是后面因为就日本从缅甸打过来
0: ，抗日战争的时候
1: 。对，然后他就呃忍痛就。炸桥这件事情不是他做的，但是因为这是他修的桥，肯定是要经过，不管他同不同意，肯定是要经过他这边的考虑的。他忍痛就把汇通桥炸了。嗯然后这个是汇通桥的一个更著名的一个典故啊。所以，但后面他新中国成立以后呢，我看到他的纪念馆里面，就是他当时骑马，然后走了很多条路，然后就是新的宝腾公路修修路的时候，他也是出了很大的力的。嗯。然后，嗯，因为我自己对那个假马。就是一种民间的符咒，很感兴趣。然后我发现，就是大理地区的甲马和保腾地区的甲马的区别，就是大理地区的甲马会供车神、路神，但是保腾地区它会供路神和桥神，就是桥在保腾地区，因为怒江是一个天堑嘛，对，一个非常非常，就它也是一个。嗯，屏障，但也是一个沟通商路的一个通道。嗯嗯，所以就桥神对于嗯宝腾地区是很重要的一位民间的神。但我觉得梁金山这个人呢，啊、他其实是在宝腾地区是可以把他就供奉为桥神、嗯
0: 、路神、桥神。因为修了，火，他修路
1: ，他修桥。嗯
0: 嗯，嗯是，而且就是看到他还是带来了很多海外的东西，<笑>对，想要帮助当时的。国家啊、呃，来来做一些事情，跟解决一些事情，也的确帮帮到了很多嘛。<对>而且，并且我们说到这个咖啡，其实在新国成立后期，它在做进一步的、嗯。啊、呃，发展的时候才做这些事情，嗯、所以我在想啊，就是之前你说那个呃外交部长啊，王毅说那个后谷咖啡真的很好喝，嗯、我觉得可能也有这一段的历史渊源在里面，嗯、因为嗯，芒市的咖啡可能也是从怒江坝这一片，如果梁金山带来的种、嗯、往这里种的话，可能也是这样慢慢传过去，它有一定的关联性啊、嗯呃，而且这是在。呃，那个年代我没有考证啊，可能乱讲，嗯、这个可能是我乱讲，但我的确很感叹，就是看了梁金山故居的时候，嗯、他做的这些事情然后、呃、作为一个华侨，嗯、呃，给国家贡献了那么多，还包括宝山地区
1: 。对，而且他是在那个抗日战争最焦灼的时候，他应该是在四四年的时候从缅甸回到了老家，后面就再也没有离开过。嗯
0: 再没有离开过啊，一直在那里。对，我们还去了他的墓地嘛。对，啊，就他七
1: 八年去世的
0: ，就在他家旁
1: 边。对，就一直在为嗯他的家乡做出了很大的贡献。
0: 嗯，苦，所以普票值得大家去逛一下。如果你喜欢喝咖啡的了，然后又喜欢泡温泉的话，普票值得大家去。是，那我们这一期差不多，反正就跟大家聊到这样呗。嗯
1: ，就这一期的内容。希望能给大家今年的内循环旅行带来一点灵
0: 感。就你还是觉得大家没办法出国吗？哎，前一阵子我看那个阿有一些 UP 主都已经去泰国了，但是他们也是表示自己来回的隔离会估计很痛苦。嗯、
1: 泰国现在他三月一号开始就是他的嗯，怎么说呢？签证可能会更方便一些。现在就泰国旅游签，你理论上可以申请，但是申请的成本很高，所以现在我看到很多是在。在推泰国的服务签和医疗签，就比如说，你可以去泰国联系一家医疗机构，你说你要去做医美，你理论上是可以去的，但是成本很高呀，
0: 就是来回来的隔离还是麻烦，<们>特别回来。
1: 航班你没有恢复正常的频度的话，以前去泰国甚至坐过一百块钱去泰国的机票。嗯，
0: 现在不可能
1: 。现在四千，随便四千，四千是公道价
0: 。哎，那就还是内循环吧，就我们继续内
1: 循环吧。来,来,宝
0: <笑>来宝山，宝山普票。继续<笑>这个祝愿那个呃大宝公路、大宝铁路啊，哦、早早一点通。<对>嗯
1: 、大宝铁路通了以后，如果从宝山再去普票就非常方便，有非常密集的班车
0: 。对，等到这个大宝铁路通的时候，嗯、如果我们没聊够的东西，我们在节目里跟大家再聊一聊、嗯、啊！特别是那边的吃喝，还有一些什么样的特别？嗯、除了这个冰糖渣、中国纳豆、嗯、啊，
1: 甚至我们可以做一个团、
0: 嗯
1: 、啊，带大家从微山吃到怒江吧！啊<笑>
0: 、呃，这个挺酷的。嗯、如果铁路通的话，微山可以坐火车直接到。对啊，嗯，这样吧啊、哦，酷酷酷！好，那不管怎么样，反正期待吧。今年看，希望我们都能够过得好一些
1: 啊！<笑>好，我就。今天就聊到这里，我是张小电，拜拜谢谢大家的收听，拜拜。拜拜